0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» Анастасия Егорова, основатель школы ВАУ-сервиса ресторада, эксперт по сервису и корпоративной культуре, сервис-тренер. Анастасия, привет!
1: Привет, Арсений!
0: Спасибо тебе большое, что согласилась к нам прийти сегодня рассказать про свою интересную профессию. У меня первый раз эксперт по сервису, честно тебе признаюсь, я даже и не знал, что бывают такие позиции, поэтому давай сегодня разбираться, что ты делаешь и чем ты занимаешься.
1: Приятно быть первой. (смех) (смех) В этом направлении И действительно я одна из немногих Кто начинает этот путь Именно с такой точки зрения Основания школы сервиса Для того, чтобы помогать бизнесам По клиентскому сервису И влиять на бизнес-процессы Кто я такая? Я Анастасия Егорова Собственно, ты меня уже представил и я являюсь бизнес-тренером и сервис-тренером по совместительству. Но начинала я все с того, что я была просто сервис-тренером в одной крупной компании «Лаки Group. Это ресторанная компания, в которой много ресторанов разной концепции, И, собственно, что такое сервис-тренер? Это тот человек, который обучает сотрудников, которые приходят в компанию, обучают базовым моментам по сервису, по продажам, по работе с жалобами и возражениями. И здесь неспроста... Частица тренер, соответственно, это тот человек, кто ведет тренинги по определенной методике для того, чтобы это было интересно, интерактивно и играюще, Играючи передаю знания в формате тренингового подхода, который позволяет влиять на бизнес-процессы. Соответственно, если сказать кратко, то это тот человек, который обучает сервису и всем сервисным процессам, которые задействованы между клиентам и сотрудникам и собственно дальше уже есть последующее продолжение сервис тренера это внедрение в процессы непосредственно вот самое главное что это обучение через тренинги и непосредственно каждой нише в которой может быть тренер вот и совсем недавно Полтора года назад я стала бизнес-тренером, когда закончила открытый тренерский университет. Чем отличается сервис-тренер от бизнес-тренера? Тем лишь, что я как бизнес-тренер сейчас влияю на бизнес-процессы. Именно на выручку, на текучку кадров, на количество постоянно гостей или клиентов в зависимости от ниши. И, собственно, конечно, это гораздо обширнее и интереснее для меня, потому что работаю с разными бизнесами.
0: Чтобы стать сервис-тренером, нужно ли иметь какое-нибудь высшее образование, например, в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, или суровая школа жизни Хорики, и можно идти работать?
1: Чаще всего сейчас происходит второе, о чем ты сказал, да, суровая жизнь. Я, конечно, с этим не совсем соглашусь. Я знаю, что мы об этом, я думаю, поговорим еще. Но, тем не менее, сейчас на данном этапе жизни в 2024 году достаточно просто, если у меня есть большой богатый опыт работы непосредственно в хорике, а именно в ресторанном бизнесе, да, особенно если я прошла путь от официанта до топ-менеджеров компаний, особенно если это топовые компании, то это будет только в плюс. И, конечно же, здесь этого будет достаточно, но недостаточно будет, если у меня нет никакой специфики работы именно с тренингами. Соответственно, обязательно иметь дополнительное образование на сервис тренера, что помогает вообще понимать, какое движение, какие действия нужно предпринимать, чтобы довести компанию до результата.
0: А как ты вообще стала сервис-тренером? У тебя это было логическим продолжением карьерного роста? Или ты как-то из другой сферы в это пришла? Как это было?
1: Я пришла в это из ресторанного бизнеса. Я вообще закончила руден направление управления в технических системах, то есть это IT, программирование, я могу смело называться айтишником, если я захочу этим дальше заниматься, вот. но все это время, когда я приехала в Москву из маленького-маленького города под Казанью, население 50 тысяч людей всего лишь, я сразу пошла работать с официантом, потому что у моих родителей не было возможности меня обеспечивать так, как бы мне это хотелось в Москве. И придя работать официантом, тогда я поняла, что мне это нравится, откликается, и у меня сразу встал такой небольшой вызов для себя, что я хочу стать управляющей. Вот, собственно, сейчас уже 12 год идет, как я работаю в ресторанном бизнесе. Начинала я с помощника официанта в шоколаднице. Это было ужасно просто, потому что мне казалось, что я для этого в Москву приехала тарелки носить. Ага, сейчас тем более там не было никакой системы обучения, никакой системы адаптации. Я понимала, что я плачу за косяки, которые я совершаю, но я-то не знаю, как правильно делать. И, соответственно, у меня всегда было возмущение внутреннее. Почему? Ведь вы мне не рассказали, что нужно делать. Почему вы с меня деньги снимаете? То, что я ошиблась, вы меня даже меню не спросили, а я не знала, что его надо учить. И через три месяца я уволилась. Думала, никогда не вернусь. Думаю, пойду инженером работать. Но там платили 7 тысяч рублей в месяц. А я официантом уже зарабатывала, работая по 4 часа в день, там 4 дня в неделю, там 30-50 тысяч рублей. И, конечно, я снова вернулась в эту сферу Сначала из-за финансов А потом уже осталась, потому что это реально Мне приносит удовольствие Но мне посчастливилось И после возвращения снова в Хорику Я попала в крутую компанию Компания Кофемания И там я три месяца сначала бесплатно работала Только лишь для того, чтобы научиться что, Узнать, что такое сервис Что такое вообще капучина, Как оно готовится, почему это зерно И, собственно, больше я никогда не уходила Дальше я работала в Цантом три года, у меня была цель заработать на машину, думала, я сейчас заработаю на машину, буду жить в общаге, ездить на машине, класс вообще, и уволюсь. Вот. Но увольнение не произошло, потому что я поняла, что это крутая возможность для реализации не только финансовой, но и, в принципе, для моей личной внутренней, как я хотела стать управляющей. После этого я стала менеджером через три года, мне предложили стать менеджером. Мы открывали проект, который сейчас до сих пор действует, это ресторан в метрополисе, кофема. И дальше мне предложили поехать, открывать два ресторана в Сочи. Должность, собственно, человека, кто будет заниматься обучением. И там я поняла, что обучение – это огромнейший ресурс, потому что мы тогда очень круто повлияли на бизнес-процессы. С точки зрения выручки, конечно же, и сотрудники делали едино то, что нам нужно было. Им от этого тоже было кайфово, потому что они понимали, что мы с них спрашиваем. И когда я вернулась в Москву, я уже пошла работать в другую компанию, развивать другую компанию Lucky Group. Тогда стояла задача основать империю, как кофемания. Было только два ресторана. На тот момент я пошла управленцем открывать один ресторан Ева Modern Greek, который находится на Большой Грузинской до сих пор. Ему уже исполнилось 4 года. И там, отработав систему обучения вместе со своей коллегой, я поняла, что мне это супер нравится. У Блиновской, кстати, я проходила недавно, ну как тогда на тот момент марафон когда-то, и писала, что я хочу стать Тогда это называлось не сервис-тренер, а менеджером по обучению. И э, когда-то там открыла потом это письмо, офигела, что вау, это все сбылось. И, собственно, после открытия этого проекта, отработав еще систему обучения на одном-другом концептуальном проекте Коджа, Я поняла, что в операционке мне больше не приносит удовольствие работать. И я ушла полностью работать сервис-тренером. Именно в отдел обучения, где мы с АЗОВ это все основывали вместе с коллегами. И дальше я так и стала сервис-тренером. Сначала не знала, что мне потребуется какое-то дополнительное образование. Потому что я думала, да и так, я все знаю, я сейчас вам расскажу, обучу. Но потом поняла, конечно, что нужно дополнительное образование. И пошла учиться на бизнес-тренера, закончила дополнительное образование открытый тренерский университет. Пока что и работать сервис-тренером можно без дополнительного образования в принципе, но в этом году должен выйти законопроект о том, что сервис-тренер имеет себя называть сервис-тренером право только тогда, если есть лицензированное подтверждение. Вот так и пошел мой путь, и полтора года назад я уволилась из компании, и стала сервис-тренером сначала на консалте и сейчас у меня собственная школа ВАУ-сервиса Я являюсь основателем, бизнес-тренером Но сама тренинги не хочу оставлять Потому что мне приносят колоссальное удовольствие И сейчас есть два крутых проекта Где не только бизнес-тренерство мне будет помогать Но и в принципе вообще реализация крутая Если будет у нас время, хотелось бы тоже рассказать Что вообще нет границы сервис-тренера И это реально очень интересная профессия
0: вот ты сейчас рассказываешь, и я пытаюсь себе в голове представить, у меня пока картинка не складывается, я думаю, ты сейчас мне поможешь в этом разобраться. Вот у сервис-тренера есть м, какой-нибудь стандартизированный рабочий день или это все всегда по-разному?
1: Смотри, если мы берем работу сервис-тренера в компании, то да, я в компании работала сервис-тренером три года, давай расскажу, как это, чтобы нашим слушателям тоже было понятно. Давай. Я прихожу в 10 утра на работу. Соответственно, у меня есть распределенная рабочая неделя, где на этой рабочей неделе есть разные обязательства. Первое обязательство мое как сервис-тренера это проводить тренинги. Второе обязательство мое, как сервис-тренера, это работать в поле для того, чтобы те знания, которые я дала на тренинге, работали непосредственно в ресторане. И третье обязательство это рутина, которая обязательно, и без нее, конечно же, никуда невозможно, как и в любой другой профессии. И все начиналось с рутины. Я, приходя на работу, сначала проверяла, когда у меня тренинги, во сколько, все ли у меня готово, закуплены ли у меня констовары, готова ли у меня к этому школа, что у меня будут есть сотрудники, если они придут на обучение, как они будут себя чувствовать, тепло им, холодно и прочее. То есть это больше забота о сотрудниках и, конечно же, работа с управленцами, которые записывали этих сотрудников на тренинге. Мне важно было, чтобы это было максимально эффективно и чтобы мы не теряли места. И если я выделяю квоту, например, 14 человек, мне важно, чтобы из 14 ресторанов было обязательно по одному сотруднику. А если один ресторан не записал какого-то сотрудника, мне важно, чтобы второй ресторан быстро это место занял, то есть, чтобы было максимально эффективно. И вот этой вот рутиной, конечно же, важно тоже заниматься. И далее, если, например, сегодня у меня день тренинга, я, соответственно, прихожу, готовлюсь к тренингу, провожу тренинговую программу, получаю колоссальное удовольствие, потому что действительно... Вот, и собственно, дальше у нас происходит обучение после получения обратной связи от сотрудников я уже их отпускаю домой и дальше еду в ресторан. В ресторане тоже есть определенная обязанность, либо это проверка по сервису, либо это взаимодействие с сотрудниками, либо это передача обратной связи, либо это процесс внедрения, например, аттестации у сотрудника, либо по сервису, либо по знаниям, которые он получил на обучение. И, собственно, так мой рабочий день заканчивался. Конечно, были еще интересные задачи, когда мы продвигали бренд школы, если это было внутри компании, мне всегда нравилось рассказывать что-то в социальных сетях для того чтобы люди знали вообще что за школа почему важно идти в эту компанию по факту это прокачка и бренда то есть по факту вот эти вот три направления они влияют на то как эта школа будет позиционировать себя в рамках ресторанной компании для чего вообще все это было сделано для того чтобы сотрудники хотели идти к нам работать и конечно же нам важно было чтобы сотрудники понимали то как у нас надо работать чтобы мы предоставляли тот высокий уровень сервиса который сейчас является так также номером один, если брать многие рестораны и компании. Вот, собственно, если брать работу сервис-тренера внутри компании, то рабочий день может выглядеть примерно так. Стало ли понятно?
0: На самом деле стало сильно понятнее.
1: А давай еще второе направление расскажу, потому что тоже важно. Я думаю, что кто нас будет слушать, может быть, кто захочет в нашу профессию попасть. Это если сервис-тренер работает на консалте. То есть что у меня произошло, когда я вышла из компании? Я езжу на проекты, работаю с ресторанным бизнесом, с клиентом, вообще с бизнесом, где есть клиентский сервис, например, это магазины розничной торговли, магазины розничной торговли, отели, это сейчас мы выходим на авиакомпании, на работу с ночными клубами, с спортивными клубами. И, собственно, как проходит мой рабочий день, если я работаю сейчас на проекте, он проходит постоянно в ресторане, и, соответственно, по графику я распределяю все то, что я буду делать, но по факту три основных вещи, которые я назвала работой в компании, они тоже здесь, также идут рядом с сервис-тренером в работе. То есть практически ничего не отличается, только если я работаю на консалте, это, конечно же, гораздо глубже, гораздо дольше и гораздо сжатые сроки, но важный результат показать эффективный, чтобы за, например, две недели моего приезда и работы на проекте цели были выполнены. Какие цели? Сотрудники знают, что такое сервис и как его показывать. У меня есть понимание, что сотрудники это умеют делать на практике, и мы это отработали в ресторане. На бизнес-процессы мы начали влиять и сделали, например, срез по выручке до и срез по выручке будем делать после внедрения. И, соответственно, ключевые метрики всегда обозначаем для того, чтобы эффективная работа производилась и для компании, которая вкладывает в это деньги, и для меня – потому что мне само неинтересно работать, когда нету результата. Типа просто приехать, обучить и уехать, это вообще не применяю. Чаще всего даже такие проекты не беру. Вот, собственно, два направления, но они мало чем отличаются с точки зрения обязательств, которые нужно делать сервис-тренеру.
0: Ты знаешь, часто я сталкиваюсь с мнением, что хорика, в принципе, это, ну не для слабонервных, что ли, среда, да, и, в принципе, место занятости. Почему так складывается? Ну, и есть ли в этом доля правды, или это прям так и есть?
1: Я часто слышу это выражение, особенно от тех людей, которые не работают в сфере гостеприимства, которые меня спрашивают, типа, ну, чтобы работать в ресторанах, нужно же вообще стервотой быть такой. Вот, я с этим не соглашусь. Тут, конечно, зависит, во-первых, от компании, в которой я работаю, если я работаю в найме. И если в компании владельцы бизнеса или корпоративная культура направлена на то, чтобы развивать человеческие ценности, развивать осознанность сотрудников, то я не скажу, что это какая-то такая жесткая история, которая постоянно требует от меня стрессустойчивости и чтобы я думала, что вот сегодня опять я покорила Эвереста с точки зрения сложности. Мне повезло в моей жизни, и я выбирала всегда себе компании, в которых мне комфортно работать. И я по своей деятельности в размере 12 лет не могу сказать, что ресторанный бизнес – это что-то очень жесткое. Потому что в любом случае это будет, конечно же, зависеть от человека, но скажу на собственном примере. Я всегда шла на работу с удовольствием, и до сих пор это делаю, именно поэтому я осталась работать в этой сфере. И, собственно, конечно, я понимаю, что здесь... Соответственно, мне всегда везло, и я никогда не считала, что это какая-то такая очень сложная профессия, которая, в которой нужно постоянно прорываться. Конечно, возникало всегда много разных сложностей, и когда включалось критическое мышление, нужно было что-то решать, вот, но для меня это было всегда каким-то квестом, который нужно просто прожить, и я становлюсь от этого сильнее. Но я знаю компании, где действительно есть работа через страх и через принуждение сотрудников. Но опять же, мой выбор, и если бы мне предложили работу в этой компании, я бы, скорее всего, не согласилась, а даже если бы согласилась и поняла, что там работа вот через такое принуждение и страх, где можно сказать, что работа в ресторанном бизнесе – это жесть то лично я бы не осталась там надолго работать, потому что я всегда выбирала свое комфортное положение. И я считаю, что сфера гостеприимства невозможна в том случае, когда сотрудников воспитывают через страх, а потом от меня, как от сотрудника, требуют «иди, пожалуйста, и улыбайся гостям, и делай это искренне». То есть для меня это всегда диссонанс вызывало, и я никогда не понимала, как можно так работать. Именно поэтому я ушла с первого места работы, о котором я рассказывала в начале «Шоколадницы». Вот, собственно, для меня это не сложная работа с точки зрения вообще нахождения в этом месте. Да, много сложностей, да, много подводных камней, но мне всегда это было интересно. И по сей день интересно. Я нахожу всегда какие-то интересные моменты, которые позволяют не терять любовь к этому делу. И, конечно же, что бы хотелось там сказать нашим слушателям, Если э, вы выбираете работу по любви, то, наверное, так невозможно сказать. И я считаю, кто создал этот бренд про Хорику, что это какая-то жесть, только лишь те люди, которые просто не любят то, что они делали тогда, на тот момент, и приходили на работу тупо денег заработать. Конечно, я буду скорее ждать, чтобы у меня закончился рабочий день, Или, конечно же, я буду думать, блин, пришли тут, хотят у меня котлеты из индейки, без индейки. И начинается вот это вот осуждение. Конечно, только вот в этом случае, я считаю, производится такое впечатление про нашу сферу. Но я хочу развеять этот миф и считаю, что наша сфера потрясающе интересная. И вообще всегда можно реализовываться с разных направлений.
0: Я на самом деле не просто так тебя спросил по поводу хорики и стрессоустойчивости, потому что ты основала проект повышения качества обслуживания» в первую очередь, да? И э, вот... С учетом всех, не знаешь, мнений, стереотипов, да, флера касательно ресторанного бизнеса, да, вот у меня вопрос. С обслуживанием в ресторанах, ну, до сих пор остаются какие-то проблемы, да? Какие встречаются чаще всего? И есть ли вот это такое, знаешь, когда, ну, условно говоря, официант работает, там, 77-й день без выходного, да, и в очередной раз к нему приходит с утра с каким-то вот вопросом из серии «Индейка без индейки», можно мне, пожалуйста? Там, понятное дело, что очень сильно хочется, как, помнишь, пример официантки Пенни из теории большого взрыва, да, забыть обо всем и не приносить ничего, не ни меню и так далее, и вообще отстаньте от меня, я актриса. В общем, как у нас сейчас обстоят дела в среднем по больнице, давай так, если можно вы сравнить, с обслуживанием, и, собственно, почему его нужно постоянно качество этого обслуживания повышать?
1: Вообще, начну с того, почему мне захотелось основать такой проект, потому что в России... И не только в России э, сервис оставляет желать лучшего. Хотя, если брать общую историю по больнице, о чем ты спросил, в Москве в рамках Садового кольца считается самый лучший сервис. Вот, потому что, конечно, очень привередливая аудитория с точки зрения гостей, но это задает тонна для вообще, многих очень регионов России, что касается того, как вообще у нас сейчас обстоят дела, несмотря на то, что сейчас это все набирает обороты, и мы следим за тем, что такое сервис, как его развивать, Конечно же, у нас есть очень много ошибок, о которых нужно помнить всегда. И работа с сервисом – это всегда непрерывный процесс. И, конечно, если говорить о каких-то частых ошибках, то чаще всего сейчас владельцы бизнеса не придают значения обучению сотрудников. Но это и есть самая большая ошибка, потому что сотрудники – Сейчас имеют богатый опыт, и у нас много людей, кто работает в ресторанном бизнесе очень давно. И представим, вот ты, Арсений, пришел работать официантом, до этого ты был ведущим классного подкаста. И у тебя есть понимание, после того, как мы с тобой записали подкаст, как работать официантом, например. И я прихожу вообще нулевая, ничего не знаю. И еще у нас есть коллега, которая пришла, у нее 10 лет опыта, она работала все это время официантом. И руководитель будет требовать от нас одно и то же. Да, ребят, ну все. Понятно, что нужно делать? Арсений, ты такое для себя, говоришь, ну да, понятно. И я такая, ну немного непонятно, но я разберусь, посмотрю на кого-то, ну да, в принципе, понятно. И коллега опытная говорит, да, конечно, понятно, ну и, конечно, мы все работаем по-разному. И что получается с гостем? И, например, приходит наш гость. Сегодня он пришел к сотруднику, который работает 10 лет, и у него получился классный сервис, потому что сотрудник знает психологию, на опыте уже знает, какие случаи. И гость думает, блин, вау, классно, приду завтра сюда еще раз». попадает к Арсению. И, Арсений, ты в силу того, что ты еще навыки не наработал, да, делаешь какие-то ошибки, например, там, ну, нечаянно пролил на гостя воду, потому что еще не не умеешь там ее наливать, да. Гость думает, блин, пипец, вчера так было классно, а сегодня не очень. Ну, ладно, наверное, просто там случилось сегодня у моего официанта что-то, и все равно мне понравилось первый раз, поэтому я приду еще раз. И приходит потом этот гость ко мне, а я вообще ноль, ничего не знаю, даже не знаю, как связать вообще описание блюда, не знаю, что такое правило открытой руки, не знаю, что такое правильная коммуникация между официантом и гостем, и, конечно же, совершаю ошибки, и гость думает, офигеть, вот это сегодня не повезло, вот это вот официантка у меня, конечно. Да, и здесь для гостя не будет виноват кто-то, там ты, я или наша опытная коллега, для гостя будет полностью впечатление о ресторане испорчено, потому что будет казаться, что это какая-то карточная игра, сегодня повезло, а завтра не повезло. Соответственно, это и есть основная ошибка, благодаря которой у сотрудников нет единого понимания того, что нужно делать, какая концепция и почему нужно давать тот или иной сервис. Если брать детальные и точечные ошибки, то чаще всего ошибки возникают, когда нет эмпатии у официанта к гостю. То есть, что это значит? Когда ты ко мне, например, в гости пришел, ты мне говоришь, что у меня аллергия на мед. Я такая, ага, хорошо. А потом иду предлагать тебе десерт. и говорю, а медовик будете? Попробуйте, это самый популярный десерт. Ты на меня смотришь и говоришь, алло, камон, ну типа, я же вам сказал, что у меня аллергия на мед. Да, и ты совершенно чувствуешь себя... Ну, не очень приятно то, что я не слышала, что ты сказал, да, безразлично мне то, что у тебя аллергия на мед. Соответственно, сейчас это, наверное, основная такая глобальная ошибка, из которой вытекают многие другие. Из-за того, что я не хочу углубляться в каждого гостя как официант, у меня нет вот этой вот человеческой эмпатии, то возникают ошибки то что я забываю твой заказ ты меня спрашиваешь котлеты из индейки без там или обжарить на, без масла или на сливочном масле вместо растительного я такая ага хорошо ничего кухни не сказала они обжарили как надо принесла просто тебе а ты даже и знать не знаешь что они на том масле на котором обычно готовятся да а мне и пофигу то есть это конечно же возникает много ошибок из-за которых гости потом сомневаются что я вообще здесь ну интересно или нет а как вот а, мы с тобой ходим в ресторан хочется ведь чтобы мы чувствовали себя самыми важными да без разницы сколько гостей здесь да я пришла я плачу деньги я хочу здесь эмоционально отдохнуть Соответственно, вот из-за этого возникают очень многие ошибки, которые позволяют гостю чувствовать себя некомфортно. И если брать еще более точную ошибку, то, например, очень часто ошибка, что заказ не фиксируется официантом в блокнот или в какой-то другой носитель, и после этого возникает много ошибок. Потому что ты, например, у меня заказал капучино на кокосовом молоке с половиной порции эспрессо. Я такая говорю, ага, да, хорошо, и ты чувствуешь, что я никуда не записала, и возникает сомнение, а вы точно запомните? И это уже не считается вау-сервисом, типа, да, у меня такая крутая память, я запомню. А чаще всего происходит такое, что я иду забивать заказ в систему, в которой работает официант, И потом такая, блин, а что мне там заказали? Ладно, да, вроде капучино на кокосовом. Приношу тебе, я говорю, что это капучино на кокосовом, а ты мне говоришь, так я же на капучино на кокосовом молоке с половиной порции эспрессо запросил. И в итоге происходит такое, что нужно идти на бар, переделывать кофе, ты это дополнительно ждешь, у меня дополнительный стресс. Очень часто ошибка из-за этого возникает. Вот, если брать, знаешь, от такого частного точнее от общего к частному, то я бы вот сказала, что первая ошибка, возникающая э, в сервисе, это то, что владельцы бизнеса не дают внимания обучению сотрудников, Потом из-за этого возникают ошибки, то что сотрудники не работают по единой технологии, и у гостей разные впечатления от разных официантов. Третье, это то, что мы отбираем сотрудников некорректно, и у сотрудников чаще всего нет той эмпатии, благодаря которой я просто хочу сделать человеку хорошо. И если брать частные ошибки, то основные ошибки это а, нежелание удовлетворить гостя и дать тебе ту потребность, в которую ты меня просишь. Да, второе это там, не записывать заказ-блокнот и забывать то, о чем часто гости могут просить, а сейчас много чего индивидуального: аллергия на глютен, кокосовое молоко, я не пью, там ли слишком много сахара, безлактозное, там еще еще очень много всего. Вот, и если брать еще корректные моменты, такие, которые можно прям точно сказать, то, например, это забывать про гостя после расчета. Ты у меня, например, сидишь за столом, что это такое, вижу твое удивление. Ты у меня, например, расположился, я твой официант сегодня, ты попросил у меня счет, и что чаще всего происходит в 50% случаев, что меня просто выбивает сразу, чуть ли со стула я не падаю. Я тебя рассчитываю, ты там все рассчитался по карте для наличными, может быть, даже еще чаевые положил, я говорю «до свидания». А ты еще сидишь в ресторане, ты, может быть, пойдешь там в уборную сходишь, спросишь меня какой-то вопрос, а что это за стол, а какие у вас мероприятия еще есть. А я уже тебе сказала, до свидания, типа, давай быстрее выходи, все, день, деньги оставил, все, больше не неинтересно». Это очень часто ошибка среди официантов. Соответственно, здесь из-за этого ресторан теряет очень высокую долю прибыли, потому что здесь может происходить чаще всего заказ напитков, здесь может происходить ситуация, что ты захочешь взять что-то с собой для своей семьи, например. Вот. И, конечно, еще в продолжении этого ошибка, когда официанты или вообще сотрудники ресторана не прощаются с гостем. Опять же, создается впечатление то, что я не нужна здесь потому что все деньги оставила до этого была нужна чтобы деньги оставить а опять ухожу сына никто не прощается и соответственно тоже не нужна Если брать еще более детальные ошибки, то это не использование предлагающей продажи и того официанта, кто не ведет гостя по меню. То есть я же как гость не знаю, что есть в ресторане. И если официант не подсказывает, не рекомендует, не дает рекомендации по поводу сочетаемости, я, возможно, и не прочувствую концепцию этого ресторана и не пойму, насколько это блюдо реально надо попробовать, потому что с бокалом просека, севиче из гребешка, который готовится с добавлением, там, не знаю, сока юдзу, будет раскрываться ну вообще по-другому, да, я новый новый гастрономический опыт получу. Это тоже частая ошибка. Еще ошибки, которые влияют на потерю прибыли, это игнорирование до заказа. Например, я пью чай, у меня осталась там одна третья в чашке, официант просто говорит, могу убрать, и не предлагает мне принести новый чай, либо приготовить еще такой же, Например. И еще очень важная ошибка, которая влияет и на впечатление гостей, это отдельный шаг в алгоритме обслуживания предложения десертов и дежестивов. Что такое дижестив? Это напиток, который помогает пищеварению и запаковывает Наш желудок как бы чтобы потом было легче например то чашка эспрессо или это настойка не зря у наших бабушек там вот я с детства помню но что на пасашок типа это и есть по факту то что помогает а, закрыть эту встречу запаковать все а, недоразговоренные сплетни и конечно же закрыть желудок чтобы все вот. И если официанты не предлагают и не инициируют предложение таких напитков, как дижестив и десертов, то ресторан может терять выручки вплоть до 30%. Это моя личная статистика, я проводила ее в Казахстане, когда работала и организовывала там отдел обучения, мы выстраивали сервис. И ресторан может терять до 30% выручки, а, соответственно, до 30% довольно гостей. Вот, если говорить об этом, наверное, так получилось, что назвала конкретных 5-6 ошибок. Скажи, пожалуйста, как тебе? Понятно ли стало?
0: Мне стало понятно. Мне очень удивительно, что есть некоторые нюансы, о которых я вообще даже ни разу не задумывался. Там, как правило, открытые руки, например, да? Ты, кстати, упомянула одну интересную вещь, о которой я вообще не слышал. Ну, вообще не слышал, даже не подозревал Я честно признаюсь, я перед э, тем, как э, зову кого-то в гости И мы, собственно, начинаем запись Немножечко гуглю, если что-то прям вот совсем непонятно И этот термин я встречал, но ничего не понял Правда, вот ничего не понял Ты сказала про Вау-сервис Это что такое вообще?
1: Для Вау-сервис это умение предвосхитить ожидания гостей Но не спрашивая об этом у тебя То есть, если ты мой гость Соответственно, сейчас вообще настала эра эмоционального сервиса, когда техника и так должна быть уже в базе, она обязательно. Без нее уже вообще невозможно. А вау-сервис это действительно то, когда ты выходишь и говоришь вау. Потому что у нас чаще всего в подсознании остается только то, что было супер вау-классно, но не просто хорошо, а именно когда сверх что-то произошло. Или когда супер ужасно. Да, ужасно мы чаще всего делимся И если говорить про вау-сервис, то это превосходство ожиданий гостей С которыми мы идем в ресторан или в тот или иной бизнес, где есть клиентский сервис
0: Вот я хочу спросить у тебя не то чтобы про конкретный пример Про ситуацию, которую я наблюдал в течение последних пяти лет Эта ситуация прям раздражает Ну, лично меня, это мои какие-то заморочки Повально, в одно время, в почти, почти всех ресторанах разных регионах И в Москве в частности Появилась такая история, когда официант подходит к тебе не с фразой «здравствуйте», и просто стоит и что-то заказывает. А ты сидишь, он тебе на уголочек, значит, или она, или он, присаживается от и такой, ну, здорово, брат, как дела, что нового, интересного и так далее. И прям такой, хе-хе-хе, а я вообще не хочу коммуницировать, я хочу выпить кофе, доработать свою какую-то рабочую историю во время рабочего перерыва, минимум коммуникации и пойти дальше. Ну, то есть все. И так, знаешь, я понимаю, зачем это было сделано конкретными ресторанами с разной концепцией, но когда начали это перенимать все и делать это, ну, слишком навязчиво, вот тут у меня появились вопросы. Соответственно, я так понимаю, что это тоже где-то был один из инструментов ВАУ-сервиса, если я не прав, ты поправь меня. Э, Вот расскажи мне, пожалуйста, почему вообще такая история была, и, кстати, куда она делась, она тут резко пропала почему-то, вот на моей личной памяти наблюдениях. И вообще, какие бывают инструменты ВАУ-сервиса, и самое главное, я хочу разобраться, как вот эти инструменты могут помочь Именно увеличить прибыль ресторана, возможно, как раз-таки не то, чтобы сохранить те 30%, о которых ты говорила, а, возможно, даже еще еще больше.
1: Классный вопрос, спасибо большое тебе за него. Смотри, чаще всего происходит такое, когда, ну, я так поняла, ты приходил в какой-то проект, хотел выпить чашку кофе, а к тебе подсаживался официант, и это было совершенно неуместно, потому что ты совершенно к другому привык, в принципе, в этой концепции. Да? Тоже верно, да. Вот. Так происходит чаще всего тогда, когда рестораторы без какой-либо концепции начинают копировать крутые рестораны, у которых точно есть положенная изначально концепция, точки маркетинга, точки контакта с гостями. И, собственно, когда я, ресторатор из Рязани, Приехала в Москву и вижу, вау, как классно, вообще я тут сижу в этом ресторане, так прикольно, я тоже так хочу, приезжаю и без какой-либо задней мысли говорю, все, мы сегодня так делаем, мы сегодняшнего дня так делаем. И я, конечно же, когда у меня нет выстроенной четкой концепции, у меня отменяются целевые действия, которые все бьет в цель концепции. И, соответственно, чаще всего происходит в регионах России именно поэтому, потому что многие копируют каких-то транссеттеров. То есть есть всегда на рынке те, кто задает тренды, а потом просто ребята, которые хотят быть похожими на это, копируют то, что есть. Так у меня было с проектом Ева. Когда мы открывали проект, а потом много очень людей захотели копировать греческую историю и делали это. У кого-то получалось, у кого-то не получалось. Но гости не знают, что есть какая-то идеальная концепция. Гости видят, что есть у меня рядом. И, конечно, потом это становится очень непонятно, особенно для гостя. Вопрос. Какие есть инструменты вау-сервиса? Эти инструменты вау-сервиса всегда должны быть неразрывны с той концепцией, которая есть. Опять же, это рядом с маркетингом, это рядом с пиаром, и это вообще все как единый механизм, без которого у которого, если убрать одну деталь, то это будет дальше не работать. Вот Почему это ушло, отвечая на твой вопрос, потому что, наверное, уже э, ты как гость Показывал своим видом, что ты не хочешь так Или просто потом не приходил И гости, точнее ребята, управленцы Начинали думать, почему вообще это происходит Давайте что-то менять А что менять, непонятно Потому что мы не знаем, как же у нас вообще должно быть Вот И какую рекомендацию Перед тем, как я отправлюсь к инструментам ВАУ-сервиса, хочу дать тем, кто будет нас слушать, прежде чем копировать кого-то, это не обязательно рестораны или вообще что-то, что происходит в нашей жизни, да, или я иду, и мне там, я вижу, что девчонка такая в классной такой одежде, я думаю, блин, ВАУ, сейчас куплю такие же штаны, надеваю, а я, блин, в них как, не знаю, бегемотик на коротких ножках, да, это мне не подходит, например, потому что бездумно просто взяла, скопировала эти штаны себе и понимаю, что это мне не подходит. Вот. Что касается ресторанов, то в том числе обязательно важно знать, конечно же, точки этого вау-сервиса, но важно понимать, насколько это будет подходить к нашей концепции. Какие вообще есть инструменты? Знаешь, это всегда настолько индивидуально, я здесь больше хочу называть даже не инструменты, а конкретные примеры, которые могут быть в том или ином ресторане. Например, фишка вау-сервиса в моем проекте может быть такая. Ты приезжаешь сегодня в ресторан, у тебя, например, сегодня день рождения, и ты весь красивый, там со своей семьей, с близкими друзьями, и сегодня идет жуткий дождь. А у меня в ресторане есть зонты, которые еще с нашим логотипом. Я вижу, что ты подъезжаешь, ты как постоянный гость для нас известен. Да, это уже продолжение того, что может быть. И мой гардеробщик или официант выходит с зонтом, а если нужно с двумя, если вас четверо, например, и от машины встречает вас с зонтом и провожает вас к ресторану. Что бы ты сказал? Круто! Вот. Но смотри, следующий раз, когда ты приезжаешь, завтра, или на следующий день рождения». Для тебя это само собой разумеющееся. И это уже не будет вау-сервисом. Поэтому здесь, здесь нет конкретного инструмента. Здесь постоянно предвосхищение ожиданий гостей. И для этого что важно делать? Работать с твоими ожиданиями. Но работать с твоими ожиданиями я могу только тогда, когда я с тобой искренне общаюсь. И когда я слышу, что в разговоре ты сказал, что это мясо для меня, ну, например, Суховатая, да, я не люблю такой там выдержки, например, рыбай. И я понимаю, что это сказал не только ты, а еще три гостя. И завтра ты приходишь, или там через неделю. А я передала обратную связь шефу, и ты приходишь, и я говорю, Арсений. Помните, мы с вами неделю назад разговаривали про э, мясо, которое вы любите, и про тот рибай вы говорили, что он для вас суховат, я передала обратную связь шеф-повару, и у нас появился новый вид мраморной говядины, я очень хочу рекомендовать вам его пробовать, потому что мне кажется, это то, что вы любите, принесу для вас это блюдо. То есть, и как раз таки вот это является тонкой фишкой вау-сервиса. И что я делаю с проектами, с которыми работаю? Мы всегда генерируем эти фишки вау-сервиса вместе с коллегами, которые хорошо знают целевую аудиторию. И, конечно же, мы всегда их обновляем. Даже двух недель отработки иногда бывает достаточно, потому что потом это прекращает быть вау, и мы уже переходим на новый уровень. И в продолжении того, что такое вау-сервис, я хочу сказать, что сейчас реально просто хорошо уже не работает, потому что даже завтра просто хорошо для тебя будет то, что тебя зонтом встречают, тебе будет казаться, да, это уже норма. Вот, поэтому здесь важно понимать, что просто хорошо должно быть на базе, чтобы было все ровно. Еще бывает фишка вау-сервиса такая, я против этого, потому что я считаю, что это агрессивный маркетинг. Бывает такое, что гость есть твой путь, например, да, ты пришел, заходишь в ресторан, раздеваешься, после этого располагаешься за стол, тебе подают меню и так далее. И есть фишки такие, чтобы создать вау-сервис, специально где-то на этом пути гость уставит подножку. Типа, например, мы забыли твою бронь, не забронировали стол, а ты звонил две недели назад. И это сделано осознанно сотрудниками ресторана для того, чтобы сначала у тебя были негативные эмоции, типа, да как так, да вы как вы смеете, у меня сегодня день рождения, или там у меня у девушки день рождения, как я буду ей в глаза потом смотреть. И потом Вы выносите, я выношу там, например, если я сотрудник этого ресторана, говорю, Арсений, но мы сейчас что-то придумаем, и проходит, например, 5 минут, ты вот в это негативные эмоции. Я говорю, Арсений, мы сейчас специально для вас вынесем стол со склада, чтобы вы разместились и вы смогли своей девушке сделать приятное вынесли стол ради тебя, алокамон вообще, да, и стулья еще притащили из другого ресторана. И, соответственно, у тебя получается такая эмоциональная игра внутри, что сначала было ужасно, ты сначала нас ненавидел, А потом мы сделали так, чтобы тебе было супер-классно, и, конечно, потом к тебе будет детальное внимание, как гостю, потому что важно, чтобы вот эти эмоции сохранились хорошие. И иногда бывает для того, чтобы создать Вау-сервис, действительно, я знаю некоторые компании, которые специально подставляют вот такие вот подножки. Лично я против этого, их и так достаточно в реальной жизни бывает, вот, но такое тоже бывает. И итог. Инструментов Вау-сервиса, каких-то конкретных для каждого ресторана, не существует. Это все настолько индивидуально, потому что у каждого есть своя концепция, у каждого есть своя целевая аудитория, и для того, чтобы это создавать, важно знать, какая наша целевая аудитория и что именно ты сегодня хочешь. Или, например, ты приходишь в ресторан, я могу называть бесконечно эти конкретные примеры, на самом деле, на своей практике. У меня даже есть ну, специальное пособие для ресторанов, где у меня прописано более 100 конкретных фишек вау-сервиса. И вот последнее назову тебе, то, что ты сказал про себя, то, что ты хочешь просто спокойно попить чашку кофе и вообще ни о чем не думать, чтобы к тебе официант не подсаживался. И, например, ты, Арсений, каждый день ходишь пить капучино. Ты с чем любишь капучино, Арсений? С сахаром капучино с сахаром, да, я не хочу, чтобы ты его размешивал и терял рисунок, а я буду знать, что ты любишь капучино с сахаром и буду просить бармена, чтобы когда он сбивает молоко, чтобы он тебе клал сразу, например, две ложки сахара, которые ты любишь на тот объем капучино, который ты заказываешь. И я знаю, что ты приходишь к нам через день и хочешь просто сидеть спокойно, и ты идешь, значит, и я вижу тебя в окно, я бегу на бар, говорю, там пробиваю напиток и говорю, что Арсений, капучина с сахаром. Сахар добавить сразу в замешивание молока. Ты заходишь, и я говорю, Арсений, капучино с двумя ложками сахара. Сахар уже предварительно замешали с молоком. Для вас готовится? Располагайте, вот ваш комфортный стол. Специально для вас я его приберег, потому что видел 5 минут назад, что вы выходили, не знаю, из автобуса, из машины. Это тоже, как бы ты себя чувствовал в таком случае?
0: С одной стороны, круто, с другой стороны, наверное, было бы обидно. Я иногда меняю напитки. И я такой прихожу. Вот каваш капучино такой я хотел раф. Ну, давайте, капучино, ладно. Тоже прикольно.
1: Смотри, ну тут, а, знаешь, эффект подарков всегда работает, я считаю. Блин, приятно. Работает, да. Блин, приятно, да. Ну, не знаю, как у тебя, тут, конечно, мне важно твое мнение, но то, что о тебе заботятся, даже если ты сегодня выпил раф и не выпил это капучино, ты не будешь за него платить, да? Но завтра ты будешь знать, что если что, они уже знают, что я люблю, или может быть сегодня раф, там, и все такое. Ну, то есть это знак внимания, который может действительно сохранить тебя как гости, чтобы ты приходил к нам вновь и вновь. Вот, но тут, конечно, дело, опять же, индивидуальном случае, Если бы я знала, что ты менял напитки, наверное, я бы так не сделала.
0: Тут я с тобой соглашусь, потому что у меня есть похожий пример в кофейне, да, которая возле работы находится. И я туда больше не хожу, потому что два раза мне не закрыли крышку. Ну, просто потому что мне официантка новая не закрыла крышку. Угу. И, ну, бариста. И, и что потом? На стаканчике с собой. Соответственно, весь кофе был на мне. Сама понимаешь, приятного мало. Поэтому я попросил первый раз, ну, «Закройте, пожалуйста». а И как бы причем, знаешь, есть же кофейни, у которых есть прям концепция, что мы не закрываем вам напитки, вдруг вы хотите что-то там добавить. Uh-huh. А в, в этой кофейне концепции такой не было. И вот тут вот они то ли переобулись, то ли э, человечек работал до этого как раз-таки вместе, где была такая концепция. Uh-huh. И вот она первый раз не закрыла крышку, я облился, естественно, потому что я думал, что крышка закрыта. Uh-huh. Но, прихожу в следующий раз, говорю, вот все классно, только «Пожалуйста, закройте крышечку», «Пожалуйста». Окей, ну, и как бы, и все, и пошел, пока какой напиток готовится, там по своим делам, через пять минут возвращаюсь, так а вот, пожалуйста, ваш напиток готов, я такой, все, опять я весь в кофе.
1: Блин, Спасибо. ну, с таким еще, с такой просьбой тебе вообще было сложно отказать. Ну, лично для меня ты просто настолько, мне кажется, коммуникабельный. Да, жаль, что такая история произошла, и такое часто бывает, к сожалению. То есть это, опять же, да, если возвращаться к твоему вопросу до, да, какие частые ошибки, просто мне пофиг, что ты хотел. Мне лишь бы отработать, сварить кофе и уйти домой. Вот, поэтому жаль, что такое есть, а возвращаться хочется к людям. И чаще всего не к бизнесу, а к людям. Поэтому это реально очень важный инструмент. И важно уважать сотрудников. И для меня вообще сотрудник это внутренний гость, к которому я как руководитель тоже обязана относиться хорошо. Потому что если я отношусь к тебе как официанту плохо, конечно, у меня вопрос, как ты будешь к моим гостям относиться потом. Классный пример, спасибо, что ты делишься, интересные вопросы.
0: Спасибо, что ты рассказываешь так подробно, потому что я сегодня прям, ну, прям супер подробно много о чем узнаю. И когда вот, знаешь, докапываются до какой-то прям матчасти, которую, ну, особо в интернете ты не прочтешь именно, ну, знаешь, когда это просто говорит человек со стороны, типа, вот я там слышал, я знаю, я там вот это вот где-то видел, это одно. Когда об этом говорит человек, который, ну, не только этим занимается, но еще и людей готовит, да, сертифицированных. что я знаю, что у тебя выпущено минимум, по-моему, 25 сертифицированных сервис-тренеров, да, и как бы мало того, что ты сам классный профессор зельеварения, но если ты не можешь передать, допустим, да, этот навык, то как бы, ну, будешь вот таким вот человеком. Я просто привел рандом, например, про профессора, да, я, естественно, не про тебя, да. И знаешь, есть у меня некоторое количество вопросов, которые я задаю наверное каждому гостю подкаста «Работник месяца», потому что, ну, все-таки это важно, я считаю, что это важно вот в твоей профессии, вот для тебя быть сервис-тренером, да, и вот все вся эта дополнительная история, что тебя окружает, да, и школа, вау-сервисы, и все организационные моменты. Вот что самое сложное? Вот один момент, который труднее всего.
1: Самое сложное одинаково быть вовлеченным в каждого сотрудника. Через меня проходит в месяц более тысячи сотрудников. И самое сложное мне отдыхать. Потому что мне, ну, у меня есть иногда такая история, я включаю спасателя, потому что я думаю, так, если я сейчас с ним не поговорю или не дам обратную связь, он не вырастет, он не сможет развиваться, там или еще чего-то будет в ресторане не так. Соответственно, мне сложно иногда отключиться от этих сотрудников, именно стать равнодушной и отдыхать. Я вообще у меня, когда я только-только начала, основала свою школу, один год я работала так, что я оставила вообще сферы жизни свои на задний план. И, конечно, это очень сильно повлияло на меня как на личность, как на здоровье. Вот, поэтому это самое сложное, но сейчас я уже стремлюсь к тому, чтобы все сферы жизни были в, 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 в рамках того, чтобы мне хотелось. Вот, Что касается профессиональных каких-то дел, я настолько люблю это дело, что мне нравится самое крутое, что происходит, конечно, это общение и обучение, передача знаний. Все, что мне сейчас перестало нравиться, или то, на что мне не хватает ресурса, это операционные какие-то задачи. Я их сейчас уже полностью делегирую, потому что у меня большая команда в школе работает. И мои студенты, кого я обучаю как раз-таки на сервис тренеров, они у меня сейчас либо ассистенты, либо сервис тренеры полноценные, либо ездят на проекты. Вот. То есть, вот такие вот самые сложные вещи я тебе озвучила. Я вообще отдыхать не умею.
0: Анастасия, признавайся, за что ты любишь свою работу?
1: Я люблю за свою работу за людей. У меня вообще, когда я продумала концепцию своей школы, я очень долго думала, как вообще мне, какой лозунг, как вообще создать концепцию. У меня самое первое пришло, что моя школа она про людей для людей. Про людей это про сотрудников потому что я очень трепетно отношусь к сотрудникам, с которыми работаю, к своим студентам. И, конечно же, для людей это для гостей, для тех, кто будет этот клиентский сервис дальше на себя ощущать. То есть, по факту, это улучшение жизни, во-первых, вокруг себя, во-вторых, вокруг тех людей, которые будут соприкасаться с тем, где я поработала. Вот это самое главное. Я уже в своей жизни больше, чем 5000 сотрудников обучила, именно детально, комплексно. Не просто, знаешь, массово там собрала аудиторию 5000 человек и, и там рассказала что-то на 2 часа, а именно вот углубленное и это самое крутое. Вдохнов... Когда они вдохновляются, когда они больше зарабатывают, когда они идут и потом мне пишут через год, типа, Анастасия, я, блин, вы же мне сказали расти, я выросла, мне управляющий предложили стать, а это был официант. Меня это будоражит настолько, что я вообще забываю про то, что есть какие-то мои проблемы, и меня это очень сильно вдохновляет.
0: В завершение нашего с тобой разговора, слушай, я правда, я бы еще у тебя спрашивал, бы и спрашивал, к сожалению, хронометраж нашего эпизода не позволяет нам три часа разговаривать, но вопросов у меня еще, конечно, к тебе остается огромное количество. Надеюсь, что мы еще обязательно поговорим на околохориковую сферу, возможно, даже в рамках нашего подкаста. В общем, в завершении э, нашего с тобой сегодняшнего разговора, диалога, беседы, давай так, вот главный совет людям, хочу попросить у тебя, которые в будущем, возможно, хотят стать сервис-тренерами.
1: У меня есть три конкретных совета, больше даже алгоритм того, что нужно сделать. Первое, это принять твердое решение, что я хочу стать сервис-тренером, что я хочу помогать людям. Это все-таки такая профессия людей. Второе, это быть готовыми к новым знаниям и к большому объему информации, к большому объему людей, которые будут вокруг вас. И третье, брать наставника, который поможет вам за более короткий период времени достичь тех результатов, куда вы стремитесь. Потому что эта сфера уже прорублена, есть тропка, по которой точно нужно шагать. И, собственно, здесь, конечно, важно понять, куда я хочу двигаться и какую цель я хочу проследовать. Сразу говорю, Идти сюда только ради того, чтобы зарабатывать деньги, гиблое дело это не получится. Тут обязательно важно любить свое дело и понимать, куда я хочу прийти, до да, какой точке. Конечно, здесь масштаб, реализация и деньги в том числе тоже есть. Но опять же, если только ради денег, то не получится. Вот такие бы советы я дала.
0: Супер! Спасибо тебе еще раз большое за то, что пришла сегодня к нам, рассказала про то, как быть сервис-тренером, знаешь, прям так досконально, подробно, ну, в рамках нашего, опять же, хронометража, понятно, что мы там буквально галопом по Европам, по верхам, в общем, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Арсений, тебе за такую харизму, за такие вопросы, очень приятно было сегодня тоже с тобой когда, я не знаю, будет это сейчас там или нет, хочу сказать, когда ты только сказала, я думаю, что за рекламный голос, это, оказывается, уже ты. Было очень приятно тебя слушать. И спасибо за тот интерес, который ты проявил, несмотря на то, что были технические неполадки. Понимаю, что там много, может быть, разных вопросов и похожих тем. Но, тем не менее, очень приятно, что ты смог с таким уровнем увлечения быть. Это очень ценно. Мне было очень кайфово с тобой сегодня.
0: Это взаимно и всегда пожалуйста. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Анастасия Егорова, основатель школы УАУ-сервиса Ресторада, эксперт по сервису и корпоративной культуре, сервис-тренер. Анастасия, я думаю, что еще поболтаем.
1: Договорились, Арсений, спасибо.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.